0: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, bienvenue dans Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif de celles et ceux qui font de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises, un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui c'est Magalie Dejoux, avocate chez De Gaulle Florence et associée, cabinet engagé depuis de nombreuses années dans la transition énergétique avec la plateforme verte avec elle on parlera des enjeux de l'agrivoltaïsme. Le débat de cette émission y portera sur la nouvelle grande cause lancée par mec.org et le fonds de dotation Mirova Forward. Objectif, lutter contre la précarité des jeunes et le décrochage scolaire et puis dans Smart IDs, notre rubrique consacrée aux startups, vous découvrirez « Fabo au volant » et ses VTC 100% féminin. Voilà, c'est parti, c'est Smart Impact, tout de suite. Bonjour Magali Dejoux, bienvenue.
1: Bonjour Thomas, vous merci êtes... de m'accueillir sur le plateau de Bismarck.
0: Oui, vous êtes donc euh, avocate au cabinet de Gaulle-Florence et associé euh, cabinet qui accompagne euh, et finance notamment euh, les énergies, le développement des énergies renouvelables. En 2018, Sylvie Perrin, qui est, qui est avocate associée au sein de ce, de, de ce cabinet, a créé la Plateforme Verte. Vous y travaillez vous aussi, c'est quoi la Plateforme Verte
1: Alors la Plateforme Verte, c'est une association qui regroupe euh, des acteurs de la transition énergétique mmh. et qui euh, permet de, de réfléchir à tous les sujets en matière d'énergie renouvelable. Elle dispose de plusieurs groupes de travail et notamment d'un groupe en matière d'agrivoltaïsme, le sujet dont on va discuter aujourd'hui.
2: Mmh.
1: Et euh, elle permet donc d'accompagner les acteurs dans le cadre de ces réflexions et de trouver des, des bonnes solutions afin d'accompagner au mieux les projets d'énergie renouvelable. Oui,
0: ce n'est pas seulement de la réflexion, c'est aussi du concret
1: c'est aussi du concret, exactement. On réfléchit concrètement au projet, comment les acteurs peuvent réaliser au mieux leur projet. Mmh. Et euh, dans le cadre, par exemple, du groupe de travail en matière d'agrivoltaïsme, on, euh, on a organisé plusieurs séminaires de travail où les acteurs peuvent discuter ensemble, peuvent échanger, et à la fin, on a même rédigé un guide qui mmh. comporte de nombreuses recommandations le but étant de faire aussi évoluer les textes et la réglementation.
0: Oui, effectivement, on va, on va détailler ça, un guide et 15 recommandations euh, après une consultation auprès de, des territoires avec différents acteurs pour déterminer la meilleure manière de produire de l'énergie solaire sur les terres agricoles. Quelques chiffres euh, sur ce domaine. Le secteur agricole produit déjà euh, 13% de l'énergie photovoltaïque euh, en France. Il y a environ une exploitation sur 10, 50 000 sur 437 000 équipés de telles installations avec un objectif triplé euh, ce, ce, ce nombre d'ici euh, 2030. Euh, une question alors très concrète, un, installer euh, des panneaux solaires sur une exploitation, en, euh, en termes de complément de revenus, qu'est-ce que ça peut représenter pour un agriculteur j'imagine que ça dépend de la taille de l'exploitation, du nombre de panneaux solaires qu'on installe, mais il y a des moyennes, qu'est-ce que ça peut rapporter
1: En termes de revenus, euh, cela peut aller jusqu'à euh, 5000 euros par hectare. Donc, c'est des revenus qui sont euh, très conséquents
0: mmh. et qui
1: peuvent être euh, un bon complément de revenus à l'agriculteur. Mais le plus important, c'est qu'il s'agit d'un revenu stable et qu'il permettrait à l'agriculteur d'avoir ce revenu euh, stable en, en plus de, de, des revenus tirés euh, de la production agricole qui sont euh, soumis à plusieurs aléas. Mmh. D'une part, des aléas, euh, les aléas climatiques et des aléas économiques parce qu'on sait que les agriculteurs sont, sont soumis à, à tous ces aléas dans le cadre de leur métier, ouais. et euh, le fait d'avoir un revenu stable permettrait de pérenniser leur activité mmh. et euh, d'assurer la, la production agricole.
0: Ouais. Alors ce guide, euh, 15 recommandations, il s'adresse à qui Uniquement aux agriculteurs, aux organisations professionnelles qui, qui vous avez ciblé en travaillant sur ce guide en fait
1: en travaillant sur ce guide, on a voulu cibler euh, à la fois les acteurs du, du monde agricole, mais également les acteurs euh, du monde énergétique. En fait, c'est un guide qui s'adresse à tous, parce qu'il permet d'avoir euh, des recommandations pour euh, développer euh, ces installations solaires sur des terres agricoles, mais euh, de sorte à protéger au mieux les, la production agricole. Donc, il s'adresse à tous pour avoir un, agri un agrivoltaïsme qui est vertueux, donc oui. qui apporte euh, une plus-value, finalement, à à
0: l'agriculture. Ouais, alors ça, c'est important ce que vous dites, parce qu'il euh, faut que le projet soit compatible avec l'activité agri agricole. Quand je dis ça, ça semble une évidence, mais il y a quand même des dérives potentielles. Il faut, et et c'est aussi pour ça que vous avez publié ce guide, pour les, euh, pour les identifier
1: Exactement. Le but de ce guide, c'était d'essayer de trouver le bon équilibre pour permettre de développer euh, l'agrivoltaïsme, mais de manière à, à préserver les, les terres agricoles. Mmh. Et euh, on a réfléchi à, à la conception des projets. D'abord, comment le projet doit être conçu pour pouvoir préserver les terres agricoles et euh, cela passe par le design par exemple on a réfléchi au, au, à quel design pourrait permettre de préserver les cultures et ce qui se fait en pratique c'est euh, des, des panneaux qui permettent par exemple d'être mobiles et qui peuvent euh, se baisser euh, suivant le, le soleil ou l'ombre donc mmh. pour donner euh, plus d'ensoleillement de, aux plantes ou euh, de, les, de les ombrager de les protéger euh, quand, quand il fait très chaud quand il ça? fait très chaud exactement ouais. euh, les panneaux peuvent aussi les protéger en en cas de grêle ou en cas de gel ou d'intempéries. Donc les, la plateforme verte a, a réfléchi à, à toutes ces, ces modalités de conception et euh, c'est déjà ce qui se fait en pratique. Et il y a d'autres possibilités, c'est aussi le fait d'améliorer le bien-être animal, donc d'avoir des panneaux qui vont permettre d'une part d'avoir de, des zones d'ombre aux animaux mmh. lorsqu'il est en cas de forte chaleur, mais également euh, d'avoir euh, des équipements de grattage par exemple qui peuvent permettre aux animaux euh, de de, de se, <rire> se
0: gratter sur la base du panneau solaire c'est ça <rire>
1: exactement de oui. pouvoir euh, de se soulager euh, ouais. en cas de euh, parce qu'ils sont soumis à de nombreux parasites donc mm -hmm. ça peut leur permettre de se soulager de tous ces parasites
0: sans qu'ils se blessent j'imagine qu que dans le design ça a dû être exactement. pensé aussi ouais. dans le
1: design il est prévu des protections contre les blessures ouais. donc d'une part ça d'une part il faut réfléchir au design à cette mm -hmm. conception du projet et D'autre part, pour éviter les dérives, au frein euh, d'un point de vue financier, pour que l'agriculteur ne puisse pas spéculer sur les terres et qu'il n'y ait pas une pression foncière. Donc mmh. il faut arriver à avoir euh, des loyers euh, contrôlés, encadrés. Et euh, la plateforme verte renvoie au pouvoir public le soin de définir cet encadrement. Mais elle y réfléchit encore actuellement pour mmh. avoir euh, un encadrement qui pourrait se faire euh, comme, euh, comme l'encadrement euh, pour euh, les loyers des résidences dans les grandes villes. Mmh. Donc, avoir un, un loyer qui, qui permettrait de, de limiter en fait, ces spéculations oui. foncières. Parce
0: que le risque, c'est quoi C'est que l'agriculteur, euh, finalement, euh, devienne producteur d'électricité et, et, et plus euh, producteur d'électricité qu'agriculteur, c'est ça
1: Exactement. Le risque, c'est que finalement, les terres agricoles soient exploitées uniquement pour produire de l'énergie solaire, mmh. au détriment de, de notre souveraineté alimentaire et qu'il n'ait plus euh, ce métier d'agriculteur. Oui. Donc le but, c'est vraiment d'arriver à trouver le bon équilibre et ça passera par une réglementation qui devra arriver à, à permettre le développement des projets, mais également à les encadrer au mieux.
0: Mmh. Cette spéculation foncière sur l'agrivoltaïsme, elle, elle est déjà à l'œuvre parfois ça, ça arrive déjà
1: Alors pour l'instant, euh, euh, c'est quelque chose qui... qui euh, les, enfin, c'est... Euh Aujourd'hui, il y a également des, des revenus qui peuvent être perçus par les, mmh. les agriculteurs, mais euh, il n'y a pas encore de, de spéculation euh, assez importante, parce que les projets sont, représentent 15% du parc photovoltaïque. Oui, on,
0: on est plutôt dans la phase d'installation et de croissance. Quoi. Exactement, ouais. on est
1: dans la phase de découverte, d'expérimentation. Mmh. Pour l'instant, les agriculteurs expérimentent le projet, et euh, ils voient euh, aujourd'hui, finalement, qu'il y a un bénéfice à ces projets, parce que certains agriculteurs ont même constaté que, par exemple, leur culture était de meilleure qualité en ouais. installant ces panneaux. C'est le cas de certains agriculteurs qui cultivent des vignes. Ils se sont aperçus que le, le vin était de meilleure qualité parce mmh. que le vin, les vignes sont moins soumises finalement aux, aux fortes chaleurs, aux intempéries. Donc le, le but,
0: c'est... Oui, parce que dans ce que, pardon, vous dans ce que vous décrivez, on est bien d'accord, le, le, les, les panneaux photovoltaïques, ils ne viennent pas prendre la place d'une culture, ils se placent au-dessus de la culture et ils peuvent éventuellement euh, permettre de moduler la, 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 la chaleur, c'est ça
1: Exactement.
0: Ouais. Et ça, c'est une des solutions technologiques ou alors, que, ou alors ça arrive que euh, des panneaux, finalement, euh, ben, on ne produise rien en dessous
1: alors, ils peuvent être placés au sol, mais ils vont euh, souvent être un peu surélevés pour laisser passer les, les animaux en dessous, donc ils vont être adaptés. Ou alors, mmh. ils vont être placés bien au-dessus des cultures, et tout dépend de, de la hauteur de la culture. Mais souvent, ils sont surélevés d'une manière assez importante pour laisser passer les, les engins agricoles. Ok. Donc, euh, c'est une surélévation, euh, euh, finalement, qui, mmh. qui permet de, de continuer la, la production agricole et de laisser passer mmh. euh, tous les engins en dessous, mais également euh, d'avoir la culture qui sera bien protégée par ces panneaux.
0: Il nous reste un peu moins de deux minutes. Je voudrais qu'on parle de, de, des, des règles, des aides européennes de la PAC. Alors, la politique agricole commune, elle est en train de, 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 de changer. Il y a un Green Deal qui s'est mis en, 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 en œuvre au niveau européen. Vous mettez en garde contre les nouvelles règles. Pourquoi
1: alors, on, on a constaté euh, que la réglementation européenne permet aujourd'hui aux agriculteurs de bénéficier de, de ces aides de la politique agricole commune lorsqu'il y a une utilisation euh, occasionnelle non agricole des terres, mmh. mais la transposition de ces textes en droit français est très restrictive. En effet, il y a seulement, ces terres peuvent être euh, à usage non agricole seulement durant une durée de 15 jours consécutifs, et donc, ça ne permet pas Donc, on peut pas faire d'agrivoltaïsme, ça c'est sûr. – Exactement. Ouais.
0: Donc il faut changer les textes français, adapter les textes européens, c'est ce que vous nous dites
1: Alors il faut, euh, vu que les textes européens prévoient cette possibilité mmh. d'avoir un usage non agricole euh, des terres, il faudrait que les textes français ne, ne restreignent pas euh, cet usage non agricole à 15 jours. D'accord. Ou que les textes européens prévoient expressément la mmh. possibilité de développer l'agrivoltaïsme.
0: Mmh. Merci beaucoup, merci euh, Magali Dejoux, à bientôt sur, euh, sur Bismarck. On passe à merci. notre débat tout de suite. Dans cette émission, on relaie régulièrement les actions menées par mec.org, organisation neutre indépendante qui fait participer les citoyens pour inventer des solutions collective et transformer positivement notre euh, société. Euh, L'idée, c'est de lancer des actions collectives qui ont été légitimées par l'adhésion du plus grand nombre. Et aujourd'hui, on parle de la grande cause Solution Jeune avec mes invités. Colas. bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice des Grandes Causes de Mec.org. À vos côtés, Anne-Claire Roux, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, la directrice générale de Mirova Forward. Alors, on va parler effectivement de, de cette grande cause lancée le 22 mars. On va la détailler. Mais d'abord, Anne-Claire Roux, c'est quoi Mirova Forward
3: alors, Mirova Forward, c'est le fonds de dotation de Mirova qui est une société de gestion engagée et pionnière sur les, les enjeux d'investissement responsable. Mmh. Et avec ce fonds de dotation, on a voulu vraiment élargir notre engagement au-delà de l'entreprise, au-delà de la sphère économique et financière, pour pouvoir investir le champ de la philanthropie et financer des projets à impact, mais euh, d'intérêt général.
0: Et donc là, vous, vous financez euh, cette grande cause C'est quoi le rôle que vous, que vous allez jouer Exactement. Alors,
3: on, on, va, on, va, on va y revenir avec ouais. Estelle. On finance, mais surtout, on joue un rôle un peu plus important parce que mmh. pour nous, l'enjeu, bien sûr, y a la question du soutien mais il y a surtout la question de, de l'impact et, et, et des causes et des, des sujets qu'on va pouvoir porter mmh. et, et avec la Grande Cause de Mec, c'était vraiment ça notre, notre volonté, c'était de pouvoir porter un sujet autour de l'égalité des chances et de la jeunesse qui est aussi un enjeu important en tant qu'entreprise parce que Mirova est aussi entreprise à mission mmh. et donc intégrer aussi plus de diversité et d'inclusion dans les recrutements ce qui n'est pas forcément toujours le cas en plus mmh. dans, dans le secteur financier, c'était aussi un, une thématique importante qu'on voulait pouvoir porter.
0: Alors on l'a déjà raconté ici Estelle Collat mais euh, je, je, je voudrais bien que vous nous rappeliez comment ça marche, en quoi consiste une grande cause de Make.org, avec cet exemple-là. Que se passe-t-il depuis le 22 mars
4: Alors, Make.org, d'abord, c'est la première plateforme européenne mmh. citoyenne d'engagement et de collaboration. Et en fait, les grandes causes, ce sont des programmes d'impact de trois ans, à l'échelle nationale. Et en fait, la particularité, c'est qu'on fait collaborer non seulement des entreprises comme Mirova Forward, mmh. mais aussi des grandes associations. On en a plus de 60 là dans cette grande cause jeune. Euh, des institutions, des médias et bien sûr, des citoyens. Et l'idée, c'est justement de mettre tout le monde ensemble, de faire collaborer dans un processus d'intelligence collective mmh. tous ces partenaires pour créer des actions concrètes qui vont changer la donne autour du sujet de la jeunesse. Et
0: donc ça commence par quoi Une consultation, c'est ça concrètement, ouais. ça a
4: effectivement commencé le 22 mars par une consultation citoyenne mmh. autour de la question quelle solution pour que chaque jeune trouve sa place dans la société et euh, cette question, elle a été posée au plus grand nombre, on est déjà à plus de 250 000 participants, on est déjà à plus de 350 000 votes, 2700 propositions, donc vraiment c'est massif et je vous invite tous euh, à aller sur solutionsjeunes.mec.org mmh. pour participer voter.
0: Mais vous aviez déjà lancé une, une grande cause, égalité des chances, pourquoi c'était nécessaire de, de, de revenir sur ce terrain
4: Alors effectivement, euh, Thomas, on avait lancé une grande cause sur les jeunes en 2018, oui. qui s'est clôturée avec huit euh, belles actions euh, en 2021. Et en fait, le Covid est passé par là, la Covid est passée par là, oui. et euh, malheureusement, il euh, y a une véritable urgence. Il y a euh, vraiment des conséquences euh, de, de la crise sanitaire sur les jeunes qui ont été oui. dramatiques. Non seulement la précarisation économique, mais euh, la santé mentale sont des sujets qui ont vraiment euh, explosé, malheureusement, euh, pendant euh, cette euh, pandémie. Et, et du coup, les associations de terrain sont revenues nous voir et nous ont dit, il faut absolument refaire des choses et on en était nous-mêmes convaincus. Et puis ensuite, on, il y a eu aussi une très belle rencontre avec Mirova Forward et on a décidé de coéditer ensemble. C'est le grand cause.
0: Ouais, quelques chiffres pour illustrer ce que vous venez de, oui. euh, de, de nous dire sur ce contexte post-Covid. 8 jeunes de 15 à 20 ans sur 10, 80% se déclarent inquiets de leur choix d'orientation. Ils sont plus de 70% à avoir l'impression de décrocher. Plus de 50% des jeunes inquiets pour leur santé mentale et 30% qui déclarent avoir, là est, on, est, on est vraiment dans, dans, les, dans les actes, renoncer à l'accès aux soins faute de moyens euh, financiers. Anne-Claire Roux, l'enjeu en, c'est tout simplement la, la place des jeunes dans notre société. Euh, pourquoi vous vous engagez Vous cherchez quoi Parce que ce qui est intéressant avec points c'est qu'on est, des, est, on est dans, dans des solutions concrètes. Vous cherchez des actions à Exactement. mener
3: Exactement, c'est complètement ça qui nous a séduit. Encore une fois, euh, la question de la jeunesse, de l'égalité des sens, c'est un sujet qu'on mmh. voulait pouvoir porter avec le avec le fonds de dotation, mais on voulait trouver le partenaire ou le projet avec lequel on aurait le plus d'impact parce que c'est toujours ça ce qui est difficile ouais. est, euh, on peut porter des projets mais au final, euh, même si on aide 100, 200 jeunes, ça peut en avoir un impact très fort sur les 100 ou 200 jeunes oui. qui vont être aidés, mais comment on fait pour que euh, ce sujet et ces enjeux soient portés de manière plus large et plus systémique et c'est vraiment ça qui nous a euh, séduit euh, dans la démarche de MEC, c'est mmh. ce côté déjà de démocratie participative et de, de consensus citoyen qui, a, qui, qui est vraiment un, un, une, une démarche assez euh, atypique, on va dire ou en tout cas, euh, qui, est la, qui fait la spécificité de MEC. Et puis ensuite, il y a cette grande cause qui se déploie sur trois ans avec une coalition de partenaires. Donc nous-mêmes, ça nous permet aussi de nous, nous inscrire et de nous engager en fait, auprès de tout un tas d'autres partenaires qu'on ouais. peut toucher grâce à MEC, qu'on n'aurait pas forcément euh, pu toucher euh, seul. Et puis enfin, surtout à l'issue de, euh, de ces trois années, comme l'a rappelé Estelle, ça nous permet vraiment d'aboutir, et c'est ça encore une fois qui nous, nous a séduit, et nous a donné la volonté de nous engager à des actions concrètes qui vont vraiment aider les jeunes et les aider de manière a priori massive avec un déploiement au niveau national en général des, des solutions qui sont proposées.
0: Mmh. Il y a déjà des, des thèmes qui ressortent de la, la consultation.
3: Oui, alors effectivement, on a déjà quelques thèmes. Un
4: thème sur l'orientation et les filières puisqu'on sait bien que l'orientation c'est clé. Les jeunes ne savent pas quels métiers vont exister dans 25 ans. Mmh. Euh, il y a évidemment deuxième sujet, c'est tout ce qui concerne le système scolaire, la modernisation du système, l'environnement de challenger le système actuel, l'insertion pro avec la demande de davantage de, on va dire, de ponts entre les entreprises et les écoles. Ouais. Euh, ensuite, tout un pan sur le savoir-être, les soft skills dont on parle beaucoup et qui ne sont pas enseignés à l'école et qui devraient l'être davantage. Et puis dernier pan, l'engagement euh, ci, citoyens et associatifs qui évidemment nous parlent beaucoup euh, mmh. en tant que maker.
0: <rire> euh, Peut-être que pour être encore plus concret pour nos téléspectateurs on peut donner un exemple d'action qui a été menée euh, Bien lors sûr. de la précédente consultation sur l'égalité des chances, vous voyez ce que je veux dire Bien sûr. On est sur des thématiques un peu similaires.
4: Alors évidemment on a une énorme action sur le mentorat mmh. où on a euh, mis ensemble euh, divers partenaires euh, NQT, euh, Article 1 etc dans un mentorat collectif mais ce que je trouve intéressant c'est de vous citer une, une action sur le décrochage scolaire, où en fait euh, nous avons euh, en fait mis en place tout un système qui nous permet sur les réseaux sociaux euh, d'aller... Euh targeter très spécifiquement les décrocheurs et de pouvoir les ramener vers des écoles qui sont spécialisées, type école de la deuxième chance. Et en fait, tout ce système qu'on a mis en place nous permet d'avoir un coût de recrutement extrêmement bas, de l'ordre de 30 à 40 euros, ce qui est ridiculement bas. Par rapport au système, et donc nous arrivons du coup à ramener les mmh. décrocheurs dans le droit chemin, entre guillemets, dans, enfin droit chemin. Non, c'est pas un bon terme, mais en tout cas leur donner une formation et un avenir.
0: Euh, Anne Clérou, imaginons, on est dans trois ans, au bout de, de, du processus de cette euh, grande cause. Euh, alors, vous n'aurez pas disparu dans les trois ans, évidemment, vous accompagnez le projet. Mais qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là, quand on sera au moment de la mise en œuvre des actions
3: alors nous ce qui nous a intéressés, moi, encore une fois c'est euh, les questions d'intérêt général oui. au sens global, donc effectivement le décrochage scolaire pour une entreprise ça paraît un peu loin mais ça nous semble quand même des, euh, des questions et des solutions qui sont quand même indispensables à porter et puis ensuite nous ce qu'on a aussi vu c'est qu'encore une fois Mirova est en entreprise à mission et c'est une des raisons pour lesquelles aussi on a voulu créer ce fonds de dotation et bien euh, imaginez qu'on puisse aussi avoir des solutions euh, qui puissent s'appliquer à l'entreprise et que pourquoi pas nous-mêmes nous puissions être entreprise pilote on s'inscrit oui. aussi dans un groupe euh, au niveau de Natixis, on a par exemple d'ailleurs euh, la, la fondation Natixis a aussi rejoint euh, cette grande cause à nos côtés et donc c'est aussi ça un peu l'objectif de Mirova c'est que c'est dans notre ADN d'être un acteur engagé pour mm -hmm. Mirova Forward également mais si on peut aider nous à euh, déployer des solutions encore une fois euh, sur l'inclusion, intégrer plus de diversité euh, on essaie déjà de le faire euh, au sein de Mirova il y a des programmes pour intégrer plus de diversité dans les recrutements de stagiaires, d'alternants ouais. mais dans les recrutements tout court aussi euh, pour euh, faire en sorte que par exemple on n'ait pas juste euh, euh, les grandes écoles et les, et, les, et les étudiants qui sont passés par euh, le process des concours mmh. des grandes écoles euh, et des écoles de commerce qui soient euh, intégrés ensuite aux entreprises comme les nôtres. Euh, L'enjeu, c'est vraiment de pouvoir, à l'issue de ces trois ans, peut-être se dire qu'on aura dans les solutions qui seront proposées des solutions qui seront applicables aussi euh, aux entreprises et que nous, on sera mmh. heureux de pouvoir euh, porter et aider à déployer euh, euh, dans, notre, euh, dans notre écosystème.
0: Ouais, sur, sur, sur cette notion d'emploi et de formation, ce chiffre, 1 million mille jeunes n'était ni en emploi, ni en études, ni en formation en, en, en 2019. Ça s'est aggravé avec la crise oui, Covid Oui,
4: on est à 1,6 million en 2020. On n'a pas les chiffres encore de 2021. Mmh. Mais oui, ça n'a fait que s'accroître. Ouais. Et euh, surtout, précarisation économique et, comme on disait aussi, santé mentale. Mmh. Enfin, ce sont additionné euh, et ça a été un, un vrai souci.
0: Alors c'est toujours une question qu'on peut se poser. Euh, on pourrait se la poser pour, je sais pas, je, les restos du cœur, par exemple. Mm -hmm. Est-ce que c'est une carence de l'État ou même des collectivités locales quand on parle de, euh, de formation, de scolarité, euh, que contre laquelle, vous, enfin, vous, voyez, vous êtes là parce que l'État fait mal son travail Est-ce que vous diriez ça
4: Non, on dit qu'on fait en plus à côté, mm -hmm. euh, que la société civile a la capacité de se mobiliser ouais. et que euh, tout n'est pas du ressort de l'État et mmh. qu'on a aussi bah la part du colibri, hein, c'est chacun peut agir à son niveau et donc nous, société civile, les citoyens, les associations, les entreprises euh, pouvons contribuer aussi à l'intérêt général. Ouais.
0: Sur le financement, euh, vous, vous parliez de, de, du système très concret que vous avez mis en place pour aller rechercher les décrocheurs. Qui finance ça, Comment ça Alors,
4: des entreprises, ouais. des entreprises comme euh, Mirova. Sur la grande cause des jeunes, nous avons aussi le groupe La Poste, mmh. la Caisse des dépôts, Accenture, euh, Vivatech. Nous avons la fondation Natixis, la fondation Schneider Electric. Donc voilà, ce sont des partenaires, dans, surtout nos grandes causes. On en a 11, on a plus de 50 entreprises euh, qui euh, sont euh, des financeurs, mais pas seulement hein, des accompagnateurs, des metteurs en place des solutions. Enfin voilà, ce sont des porteurs à nos côtés. Mmh. Et par contre, c'est euh, effectivement gratuit pour... Pour les associations, les médias et les institutions.
0: Ouais. Est-ce que vous, vous vous y puisez aussi, euh, Anne claireau des idées Complètement. parce que c est, c est, On parle d'intelligence collective donc il euh, y a des bonnes idées à les, à, Là, on, à les picorer. Quoi.
3: On a hâte, Estelle citait les cinq grandes tendances, mais mmh. on a hâte d'arriver euh, au, déjà au, à la première étape de la fin de consultation. Il y a plus de 2500 propositions qui ont été effectuées. Euh, nous, ça nous nourrit vraiment de, de voir aussi quels sont les enjeux parce qu'on parle bien entendu beaucoup de la précarité, c'est un enjeu clé, mais euh, nous, si on la ramène aussi sur des questions qu'on peut observer euh, autour des enjeux climatiques, environnementaux, mmh. on voit aussi que c'est des thématiques qui sont importantes pour la jeunesse. Euh, trouver du sens à son travail, avoir une exigence aussi de travailler pour des entreprises qui ont des engagements et qui ne font pas n'importe quoi euh, sur les questions sociales ou environnementales. Et donc là-dessus aussi, bien entendu, nous, encore une fois, euh, en tant que euh, société, société de gestion à mission, euh, on a un volet euh, intérêt général euh, fort pour nous. Et donc mm -hmm. la dimension de la jeunesse, c'est une des parties prenantes euh, de cet intérêt général. Mais euh, sur des thématiques plus spécifiques, euh, euh, bien sûr que ça peut aussi nourrir notre propre engagement en tant qu'entreprise et employeur responsable.
0: Merci beaucoup, merci à, à toutes les deux d'être venus nous présenter cette nouvelle grande cause. On va sur mec.org. On va sur, sur
3: solutionjeune.mec.org
4: et okay. on a jusqu'au 22 mai pour voter et contribuer euh, à cette grande cause.
0: Solutionjeune.mec.org Merci encore à, merci à toutes les deux. On passe à Smart IDs des VTC 100% féminins. La bonne idée du jour, c'est celle de Smane game bonjour, bienvenue, bonjour. vous êtes la fondatrice de Femme au volant, bravo déjà pour le nom de votre société. Merci. C'est très bien trouvé, vous voulez lutter contre les clichés, tout simplement
2: Exactement, effectivement, Femme au volant, c'est plus prudent au tournant.
0: <rire> Parce qu'il y a beaucoup de clichés autour de, euh, des femmes et de la conduite, déjà d'une manière générale, vous, vous les avez... Euh, comment dire, testez vous-même parce que vous, vous avez exercé le métier de, de taxi, c'est ça
2: Exactement, j'ai ouais. débuté en 2015 où j'ai conduit effectivement des, des personnes mmh. et ils étaient étonnés de voir une femme au volant venir les récupérer et c'est pourquoi euh, ça a été euh, pour moi euh, évident de, de pouvoir euh, nommer euh, donc, cette application Femme mmh. au volant pour euh, du coup contourner euh, la fameuse euh, phrase qu'on dit souvent, <rire> que je retourne euh, en disant Femme au volant, c'est plus prudent au tournant.
0: C'est plus prudent euh, des VTC pas tout à fait comme les autres c'est-à-dire que euh, c'est vraiment ce sont des conductrices, c'est du 100% féminin c'est ça la C'est
2: du 100% féminin puisque toutes les conductrices donc, ce sont des femmes, mmh. euh, souvent des femmes qui ont été victimes de violences conjugales et qui ont été réinsérées donc, dans l'emploi et qui ont décidé d'être des femmes au volant
0: D'accord. Euh, ça va au-delà d'un projet économique, si je comprends bien.
2: Tout à fait, c'est vraiment sociétal également, puisque euh, l'idée, c'est d'apporter donc, du coup, une indépendance financière pour toutes ces femmes. Mm -hmm. euh, mais également, euh, nous sommes donc euh, une application qui propose une commission qui est l'une des moins importante du marché, qui est, qui est, à, qui est à hauteur pardon, de 15%. Et euh, l'offre aussi permet euh, d'offrir un prix juste aux clients, donc autant pour le service proposé, mais également pour apporter un revenu décent à toutes ces conductrices. Mmh. Et pour voilà. moi, c'était vraiment important de, de l'offrir.
0: Ça veut dire quoi C'est-à-dire que ces valeurs, euh, équité, euh, femmes, hommes, promotion sociale aussi, c'est ce que je retiens de ce que vous venez de, de dire, ce sont des valeurs que vous portez depuis longtemps
2: Exactement, et je pense que je m'en suis aussi sentie euh, euh, concernée par, ouais. euh, par ma vie personnelle euh, puisque du coup je me suis aussi retrouvée dans des situations euh, euh, financières difficiles ouais. euh, j'ai dû aussi faire face à des violences conjugales et pour moi euh, c'était évident de pouvoir euh, apporter en fait une valeur ajoutée aux femmes à toutes ces femmes mm -hmm. qui euh, souhaitent euh, du coup euh, avoir un travail, avoir une indépendance. Et, et surtout, c'est que la voiture, pour moi, ça a été un refuge pendant ces, ces périodes-là difficiles. Et ça a été aussi un moyen de fuir. Et c'est pourquoi il euh, euh, y a tout, tout ce monde de transport, de femmes au volant et, et d'indépendance euh, de tous
0: ces femmes. Alors, on va se placer maintenant du côté des, des clients. D'abord, euh, les, les clients, voilà euh, comme, comme, comme moi, comme vous et moi. Euh, Est-ce qu'il y a euh, beaucoup de femmes euh, là, je me place du côté des clientes qui euh, hésitent à prendre un, un taxi ou un VTC euh, la nuit.
2: Malheureusement, on a eu beaucoup de témoignages de femmes euh, qui m'ont témoigné à moi-même directement oui. euh, qu'elles ont eu malheureusement des situations un peu compliquées euh, mmh. euh, le soir en rentrant chez elles, après un restaurant, euh, après avoir été une, voir une pièce de théâtre. Et, euh, et c'est pourquoi euh, elles, elles, elles font appel à femmes au volant pour se sentir plus en sécurité, euh, plus rassurées, euh, pour rentrer tranquillement chez elles.
0: Mmh. Il y a aussi des, des, des parents euh, qui hésitent à à confier un enfant seul à un chauffeur masculin c'est une réalité eh bien, dont il faut parler ouais.
2: étonnamment effectivement on a eu beaucoup de parents qui nous ont confié leurs enfants pour les accompagner à l'école à des activités pour les parents aussi séparés euh, où on, du coup on, on, on accompagne l'enfant chez le papa ou chez la maman et c'est vrai que euh, peut-être qu'il y a aussi cet instinct maternel qui fait que du coup on a, on a plus tendance à faire confiance euh, mmh. à ces conductrices ouais. pour euh, du coup les transporter mais les accompagner aussi puisqu'on les laisse pas sur le trottoir on les accompagne jusqu'à l'appartement, jusqu'à la structure etc.
0: Mmh. Un, un mot pour terminer de votre offre B2B euh, quel, quel client euh, vous, vous pouvez avoir
2: Alors on transporte tout le monde, oui. tout le monde est la bienvenue dans, dans nos voitures mmh. donc on transporte des femmes, des hommes, des personnes âgées des personnes en situation d'handicap, des enfants euh, aussi... Donc ça
0: veut dire quoi Ça veut dire qu'il peut y avoir des, des hôtels euh, des hôpitaux des hôtels, qui font appel à vous C'est des
2: hôpitaux, c'est ouais. des EHPAD c'est des, euh, des entreprises également puisqu'on fait de l'aéroport, on transporte aussi nos, nos passagers pour aller prendre leur avion, pour prendre leur train. Donc vraiment... Euh toutes les personnes qui souhaitent se déplacer.
0: Mmh. Merci beaucoup, merci Osman Bushlagem et bravo. Merci bon à vent vous. à vos merci. femmes au, au volant. Voilà, c'est la fin merci. de ce numéro de Smart Impact. Alors, comment vous dire Si je voulais remercier tous les toutes les personnes qui ont participé à cette émission, j'ai vu passer trois réalisateurs, trois preneurs de son différents, sans parler des assistants etc. Bref, c'était une journée un peu formation et accompagnement. Donc, ça va être tout simple. C'est Joséphine Dacoury et son boys band. Et avec des garçons autour d'elle. Salut.